1: aujourd'hui dans Volteface, on parle du film Junior Bonheur sorti en 1972 avec Steve McQueen, Robert Preston et Ida Lupino. Bonjour
0: Patrick. Salut Benjamin.
1: Prêt à plonger dans l'arène avec euh, chevaux et taureaux.
0: Et Steve McQueen. On est content de, de, de... Pas de retrouver Steve McQueen, parce que je crois pas qu'on ait... On ait chroniqué un seul film avec lui, mais là, on va en faire de suite. Pas encore. Et... Je te disais, en préparant l'émission, c'est, c'est quand même... Ce mec a été conçu pour le cinéma, c'est-à-dire qu'il est à, il est à l'écran, il bouffe l'écran. C'est quand même assez impressionnant.
1: Et oui, on a quitté Dustin Hoffman dans les chiens de paille pour retrouver Steve McQueen, un autre grand nombre du cinéma, dans ce nouveau film... Donc de Sam Pekinpa, sorti en 1972. Euh, c'est un film qui nous a peut-être un peu moins charmé que euh, les films précédents de Sam Peckinpah. C'est un film qui est euh, peut-être plus posé, plus, plus chronique, dirons-nous, un peu moins euh, visuellement marquant. Euh, est-ce que Patrick, tu peux nous en donner la trame narrative, nous faire un petit pitch de ce euh, Julien Bonheur
0: oui, je vais faire très simple parce que Junior Bonheur c'est comme tu dis c'est une chronique. C'est la chronique donc de, de ce personnage bah, qui s'appelle Junior Bonheur qui est, qui est incarné par par Steve McQueen qui est un euh, qui est un champion de rodéo sur le sur le déclin enfin des rodéos de de seconde zone dans une famille et en particulier avec un père qui est aussi passionné de ce, de cette activité là. Et on va voir donc euh, McQueen essayait de, de repousser, enfin Junior Bonner essayait de repousser la fin de sa carrière en, 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 en réussissant un dernier défi avec un taureau particulièrement énervé. Et puis on va le voir aussi euh, euh, dans cette famille du rodéo et dans sa famille à lui, avec donc son père euh, totalement fondu de rodéo aussi, sa maman euh, un peu perdue qui est en train de se faire virer par son, son autre fils, donc par son frère qui est un arriviste euh, terminal et qui fait du, qui fait de, du, du fric sur, euh, sur la nostalgie de, le, de l'Ouest sauvage. Et donc, c'est une chronique de cette famille et de ces deux familles, donc la famille de sang de, de Junior Bonner et la famille du Rodéo. Et on va, euh, on va les suivre pendant quelques, quelques semaines, je pense. Hein, ça doit, l'action doit être sur quelques semaines.
1: Steve McQueen as Junior Bonner. There never was a horse that couldn't be rode. There never was a cowboy that couldn't be thrown. Things will seem, right? Steve McQueen as Junior Bonner. He has only one problem, the 20th century. Boys, times have changed. Comme on a pris l'habitude dans cette troisième saison sur Sam ou pas on a regardé ce film à travers euh, le prisme de deux grands sujets, de deux grandes thématiques traitées par le maître, euh, la violence et le héros inadapté. Je te propose qu'on en, on en parle aujourd'hui aussi pour, euh, pour ce film, où c'est peut-être des sujets qui sautent moins aux yeux. Également, euh, je te propose qu'on parle, Patrick, un peu des limites de ce film euh, peut-être mieux ce qu'on y a vu de euh, différent, j'allais dire de moins bien, mais euh, c'est peut-être pas moins bien, c'est peut-être juste différent par rapport euh, à la première partie de la filmographie qu'on a déjà euh, vue et chroniquée dans Volteface. Hein. Je vous propose peut-être de, de prendre le thème qui est peut-être le plus flagrant dans ce film, qui est euh, l'inadaptation du héros, Junior Bonheur, euh, pourquoi il n'est pas euh, vraiment adapté à, à son monde une fois
0: de plus ouais, ouais là-dessus, c'est sûr que ce n'est pas si différent que ça, euh... Bah, clairement, il est sur le déclin, euh, Junior Bonner, euh, il est sur le déclin, euh, c'est-à-dire que c'est, un, c'est bientôt un retraité du rodéo, et puis on voit bien aussi que euh, cette activité du rodéo, euh, où, où on fait revivre euh, l'art des cow-boys, alors pour le coup les vrais cow-boys, hein, pas, euh, pas Clint Eastwood dans, dans les films italiens, mais ceux qui s'occupent des vaches, euh, on voit bien que... Ben, il n'existe plus en tant que gardien de vache et donc on a reproduit les jeux dans une, dans une arène de rodéo et il euh, y, y a quelque chose de, de très nostalgique là-dedans, à la fois dans sa carrière et même dans l'activité qu'il mène et, et on voit bien que c'est, c'est, c'est alors le titre français c'est le dernier bagarreur, ça n'a aucun sens mais euh, par contre ça aurait pu être le dernier des cow-boys parce que, euh, parce que c'est assez marrant et tu, tu, tu me faisais remarquer un truc assez drôle c'est en plus, c'est, c'est, c'est des cow-boys qui ont changé parce qu'ils se déplacent en voiture et les chevaux sont dans la remorque. Euh, ouais, parce
1: que normalement, les cow-boys, ils sont plutôt sur leur cheval et là, ils ne le sont pas beaucoup.
0: Ils ne le sont pas du tout, quasiment. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils trimballent quand même leur cheval. Et donc, il y a vraiment ce truc de nostalgie. De... On essaye de prolonger un peu les, le, l'ouest sauvage pendant qu'on essaye de prolonger aussi un peu sa carrière. Et du coup, ça fait un bonhomme assez attachant, Junior Bonner, traitait eux. Hein. C'est, c'est Steve McQueen, donc il ne parle pas beaucoup. Et, et ouais inadapté en tout cas euh, obsolète
1: ouais moi je l'ai vu aussi comme un tu vois c'est comme quelqu'un qui se donne en spectacle et euh, son sa manière de vivre c'est un peu euh, c'est très artificiel je pense qu'il a jamais été cow-boy dans les champs il a jamais dû conduire du bétail euh, traire des vaches pour euh, autre chose que du chaud et c'est vrai qu'on le voit un petit peu limité dans euh, bah, ce rôle un peu de de faiseur ou de bon technicien, qui est en même temps euh, là pour le show et un peu pour rien d'autre. Donc quand euh, le show s'arrête, il n'a pas vraiment euh, d'utilité, euh, ce pauvre junior euh, socialement, par exemple. Et on, ce que nous montre, ça pas, c'est je pas, que c'est une des scènes vraiment très réussies, c'est une scène tout au début du film où on voit euh, un ancien hippodrome où il y avait l'habitude d'avoir euh, ces rodéos qui est en train d'être euh, détruit à coups de bulldozer parce qu'on va construire un lotissement sur, euh, sur le, le terrain de l'hippodrome. On se rend compte qu'il euh, ben, est inadapté à, à un monde à la fois de sédentarisation et à la fois d'oubli euh, bah, de de, 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 de du passé. Quoi. Euh, le, son, son activité n'intéresse peut-être plus grand monde.
0: Oui, et, puis, et enfin, il est inadapté euh, par rapport au, au phénomène de l'argent, parce que c'est, c'est manifestement un héros que, que l'argent n'intéresse pas, euh, qui vit sans argent, même quand il le gagne, il le dépense tout de suite ou il le donne. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'essaye pas de retenir le monde autour de lui. D'ailleurs, il va, euh, il va essayer d'aider son père à réaliser son, son rêve euh, de partir en Australie. Il va essayer d'aider sa mère aussi à, à, à se sortir de la situation un peu délicate dans laquelle elle est. Mais lui, euh, il n'a pas de fric, il ne veut pas vraiment en gagner. Euh, il, joue, il, il, il fait du rodéo pour, pour le sport, pour l'honneur, euh, par nostalgie mais certainement pas par à pain du gain, et quand il a une belle prime, il en fait tout de suite autre chose. Et lui, c'est quasiment un... Je dire, un dirais Clodo, c'est pas très gentil, mais il a un peu ce truc de... Euh... Ouais, de, 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 de je vis de rien sur les routes, et en fait, ce monde américain qui, euh, qui va mettre une très très grande place à l'argent, bah c'est pas le sien.
1: Ouais, ça s'est montré par le rôle du frère. Ouais. Son frère donc un espèce de... C'est un peu le méchant de l'histoire. C'est un arriviste qui a euh, spoilé les terrains de la famille pour faire de la promotion immobilière et pour s'enrichir. Il y a une phrase qui est très qui est très drôle et très symptomatique du personnage, c'est de dire « Toi, tu n'as rien alors que moi, je vais bientôt faire mon premier million de dollars. » Je fais souviens ce de cette phrase-là, dans, quand il commence à, un peu à, à se chauffer entre frères. Et c'est vrai qu'à un moment, le, le, ce frère-là lui tend la main en lui disant euh, « Écoute, arrête le rodéo, euh, t'as une bonne gueule, tu pourrais être un bon vendeur, hein, t'as qu'à venir avec moi euh, vendre euh, les caravanes qu'il veut mettre sur ses terrains en, en termes de promotion et immobilière. Et même ça, ce côté un peu ranger des voitures, un petit peu plus euh, raisonnable, il ne veut pas le faire en fait. Il, ça ne l'intéresse pas, ce n'est pas son monde. Lui, il est quand même attaché à un monde, attaché à cette nostalgie dont, dont tu parlais. Il va avoir du mal à, à passer à autre chose et le film montre qu'il ne passe pas à autre chose.
0: Non, et du coup, c'est assez, euh, c'est assez attachant comme personnage. Il me fait un peu penser à Kebelog à ce niveau-là, et un peu aux héros de la Horde Sauvage dans la dernière partie du film. Ces héros qu'on aime par leur inadaptation et leur leur fidélité à leur euh, modèle. Et on s'y attache, je trouve, et puis finalement, on on serait dégoûté qu'il aille suivre son frère. Il ne faut pas. Euh, De notre point de vue de spectateur, c'est lui qui a raison. Et même même si ce n'est pas une vie euh, flamboyante, bah c'est une vie honnête, on va dire.
1: Comme tu l'as dit, il refuse quand même pas le changement, donc en fait tout peut changer, tout le monde peut évoluer dans le sens qu'il veut, tant que lui, ça, c'est son sens d'intérêt est protégé, ça lui va bien. Exactement. <muches> Pants out.
0: Alors, pour, si on veut parler un peu de la violence, bah ça va aller vite parce que il y a un petit peu de bagarre, il y a un petit peu de, de trucs. Là encore, Attends, le dernier bagarreur quand même. Voilà, c'est ça. Non, mais le site français est encore totalement mensonger parce que il y, y a vite fait des bagarres, mais c'est pas du tout le thème du film. Et si... Euh...
1: Mais il y a une scène quand même assez cocasse, moi, je, on peut revenir là-dessus, euh, dans, dans cette petite, la, la violence euh, visuelle. Alors il fait un sport qui est un petit peu, un petit peu violent, les gars ils sont quand même éjectés de leurs leur chevaux et ou de, des taureaux qu'ils essayent de, entre guillemets, dompter. Mais euh, ça reste une violence qu'on connaît, c'est un sport, même en France, le rodéo, on peut à peu près s'imaginer à quoi ça ressemble. Et il y a une petite scène de violence qui moi, étonne une grande scène de bagarre, justement, c'est pas la violence, c'est la bagarre dans un, dans un pub, moi, que je trouve euh, vraiment euh, rigolote, et euh, justement, c'est, euh, c'est tellement gros que euh, la violence, pour moi, est totalement désamorcée dans cette scène-là, par un euh, côté euh, comique.
0: Ouais, clairement. En fait, si, si, euh, si on parlait pas de pekin pas euh, et, et si on n'avait pas un, un réalisateur qui était un, un immense maître de la violence, c'est pas un thème de ce film et ce qui est intéressant c'est qu'il y en a un petit peu comme tu dis et les scènes sont pas inintéressantes mais vraiment moi ça m'a donné la sensation qu'il faisait une pause sur ce sujet là Euh, il en a mis un peu parce que c'était bon pour sa narration mais comme tu dis c'est un peu traité différemment et et ce que je te disais en préparant c'est que que ce soit la violence très glacée euh, des chiens de paille ou beaucoup plus opératique de la route sauvage la violence dans les autres films de Pekinpa elle est inoubliable euh, même quand les films sont un peu moins forts comme Le coup de feu dans la Sierra les scènes de violence sont inoubliables là, elles sont amusantes et tout ce que tu veux mais c'est, 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 pas, c'est pas le cœur du film et donc, euh, et donc voilà c'est, c'est, pas, que ce, c'est pas, pas bien d'ailleurs, hein, c'est juste que pour un maître de la violence, ben, on voit, moi, pour moi il a fait une pause, il fait autre chose il nous raconte cette histoire plus tendre, plus nostalgique moi je trouve finalement assez joli euh, et puis finalement, ben, il laisse de côté son, son cheval de bataille, il y reviendra plus tard et pourquoi pas finalement c'est, c'est, c'est assez déroutant, c'est peut-être pour ça qu'on l'a trouvé un peu moins bon que les autres, et, et effectivement, est-ce qu'il est moins bon Je ne suis même pas sûr. Par contre, est-ce qu'il est totalement dans la veine euh, Pa Il y a la maestria de la réalisation à certains moments, il y a le héros inadapté, mais ce n'est pas tout à fait euh, ce qu'on attend d'un Sam Pa, c'est peut-être pour ça qu'on est euh, en tant que spectateur un peu dérouté.
1: Je peux rajouter un tout petit peu sur, le, sur la violence, sur le côté un peu euh, violence sociale. On a quand même euh, on a parlé de l'inhabitation de ce euh, pauvre Junior Bonheur. Il est quand même un peu mis au, au banc de la société et on voit qu'il y a quand même une certaine violence dans sa marginalité. Il y a un moment où il s'engueule avec son frère et il lui fout un pain et le frère traverse la, la fenêtre de la maison. On voit quand même qu'il y a une vraie violence, même entre les personnages euh, un peu des, des, des crasses, etc. Euh, mais c'est vrai que c'est une violence beaucoup plus euh, psychologique, à la limite, ou euh, bah, comme, euh, comme je l'ai dit, une violence sociale, euh, mais qui est quand même pas non plus le, le fond du film. Donc euh, c'est vrai que c'est un film, mmh. finalement c'est peut-être notre rebond un peu sur, sur notre avis sur, sur ce film-là, c'est que finalement cette euh, chronique familiale est un film un peu d'un nouveau genre par rapport à tout ce qu'on a pu voir chez San Pekinpa.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis, après, on le voit un peu après Les Chiens de Paille, qui est vraiment une claque dans la gueule et un film vraiment, d'une, pour le coup, d'une violence extraordinaire, exceptionnelle. Et là, on est. Et, et, c'était, enfin, ouais, on est dans, sur un film beaucoup plus tendre. On, on voulait parler de ses limites. c'est pas vraiment une limite. C'est juste que. Euh, on a des personnages qui ont des faibles enjeux. On, on se faisait la réflexion que. Euh, tous les autres personnages. Enfin, dans tous les autres films, il y a des gens qui meurent. Et puis, il est toujours question de euh, « est-ce qu'on va mourir Est-ce que c'est nous ou l'autre ?» Et donc, l'enjeu, il est toujours très très important dans les films de Pekinpa. Et là, non. Là, c'est faible enjeu. C'est vraiment une chronique. À la limite, le film pourrait durer 4 heures parce qu'on pourrait continuer à à suivre euh, cette famille qui, qui vit ses péripéties et ce junior bonheur qui va de rodéo en rodéo et à qui il arrive des choses intéressante, mais pas extraordinaire. On est loin du casse de la route sauvage, du casse du train, quoi, tu vois, c'est... Euh, et, et c'est pas désagréable, c'est, c'est inattendu pour Sam Pekin, pas dans, dans à ce moment-là de sa carrière, mais c'est pas désagréable.
1: Moi, ce qui m'a un peu dérangé, ou peut-être que j'ai moins aimé, ou qui m'a fait... Euh, fait euh... Alors, je passe un très bon moment à regarder le film, mais qui m'a peut-être fait moins adhérer, c'est... Euh... Il y a des... Il y a... c'est... c'est le côté... Euh... Euh, comédie qui est peut-être pas assumée ou une drame qui n'est peut-être pas assez creusé justement j'avais, j'avais pas réussi à savoir si euh, je regardais une comédie ou un drame alors c'est pas très grave et en même temps je pense que dans l'une ou l'autre des, des, des veines ça peut être vraiment euh, sympa d'avoir un, peut-être un, un drame un peu plus social où, où on voit ce, euh, ce junior bonheur vraiment pas s'en sortir ou un truc vraiment beaucoup plus drôle parce qu'il mmh. y a quand même des scènes qui sont très très drôles le personnage un peu, il est un peu ridicule, un peu inadapté ça pourrait être vraiment un truc euh, sympa et moi, c'est peut-être euh, la limite que j'ai vue au film de pas réussir à choisir un peu euh, son point de vue. Il euh, y a un côté parfois un petit peu même euh, documentaire sur comment il filme le rodeo, qui euh, moi je trouve ça euh, bon, c'est intéressant, mais c'est vraiment euh, intéressant à voir en tout cas. Et voilà, j'étais un peu euh, euh, la, tendresse, de... la tendresse, la tendresse qui met dans le film est, est très agréable ouais. à, à suivre donc à l'image, euh, ça, vous passerez pas un mauvais moment en regardant le film. Mais j'aurais prévu qu'il se positionne euh, sur ah ouais. euh, euh, l'autre des genres euh, entre le, la comédie ou, ou le drame.
0: Ouais, ouais, il est un peu à mi-chemin entre, je vais dire, des choses qui sont très, très extrêmes. Mais d'un côté, euh, tu aurais Dallas Buyers Club, c'est là où il fait aussi, du, ils font aussi ouais. du rodéo. Et là, on est franchement dans le drame euh, absolu ah, oui. avec l'arrivée du sida, etc. etc. Et, euh, et le rodéo, d'ailleurs, n'est pas vraiment le sujet du film, mais, mais, mais on est dans cet univers et ça. Et ça a transpiré, Là, c'est vraiment du drame très fort. De l'autre côté, on aurait, euh, tu sais, des films de sport de, de Will Ferrell euh, où il ah, fait du patin à glace ou des choses comme ça. Je pense qu'on va en reparler. Alors bon, bah, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas mettre Steve McQueen dans cette situation. C'est pas un acteur comique, mais, 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 mais où, où là, ah, franchement, oui. on assume le côté absurde des, de, de, de ou le côté ridicule de certaines situations. Bon, euh, là, c'est vrai que tu, 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 tu euh, tu n'es pas euh, ni d'un côté ni de l'autre, tu es un peu en, en hésitation entre ces deux versants euh, dont j'ai cité deux extrêmes absolus. Hein. Il ne s'agit c'est pas d'aller forcément dans ces extrêmes-là, mais, mais on ne sait pas exactement où on est. Moi, ouais.
1: Ouais, bah, mon avis, c'est que c'est un film euh, plaisant, euh, qui tranche totalement par rapport à tout ce qu'on a pu voir de, de Sam Pekin pas avant. Un film euh, qui, avec les chiens de paille, euh, s'inscrit dans une certaine modernité de l'époque. Je ne je, je sais pas si on dit dans quelle année ça se passe, mais euh, si je pense qu'ils ont une parade. donc Je pense qu'ils disent l'année à laquelle euh, se, se passe le film. Mais c'est totalement contemporain de, de sa réalisation. Euh, ça, j'ai trouvé que c'était peut-être intéressant par rapport à ce qu'on avait pouvoir voir avant, euh, là où finalement le, le mythe du, du cowboy était toujours quelque chose du passé. Là, on voit euh, un mmh. peu cowboy euh, aujourd'hui, dans, 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 au début des années 70. Et quels sont ses enjeux à, à ce moment-là mais euh, ouais, c'est, c'est un peu un film euh, euh, qu'on pourrait mettre je sais pas si on peut dire de côté ou à côté de la ouais, veine c'est, vraiment creusée par les, c'est peut-être
0: les pour les ça que c'est de un, des deux, un des deux films de Pekinpa ou un des deux trois films de Pekinpa les moins connus d'ailleurs aussi euh, ouais. c'est, c'est p- probablement pas qu'une question de qualité c'est aussi proba- il y a un peu de qualité peut-être mais comme il n'est pas du tout honteux tu vois, c'est pas, genre, c'est pas le film raté que de, de Pékinpa, mais peut-être qu'on a eu un peu de mal à le, à, le, à le comprendre quand tu regardes les films d'à côté qui, pour, pour pas mal d'entre eux, sont considérés comme des chefs-d'œuvre et qui ne qui, qui tracent pas exactement pas le même sillon. Euh, bon, peut-être que ça, ça a joué sur sa notoriété.
1: Moi, je voudrais quand même regarder au moins le générique de début qui a un super split-screen euh, qui est euh, totalement génial. Euh, bien symptomatique de, ou représentatif de l'époque mmh. et euh, moi j'ai, j'ai adoré cette ouverture euh, ouais et
0: puis les speak screen avec euh, avec Steve McQueen ça fait toujours penser à Thomas Krohn et effectivement on est à peu près dans les, ouais, on est les mêmes eaux et c'est rigolo de revoir euh, de revoir Thomas Krohn euh, enfin Thomas Krohn tu vois j'allais dire Steve McQueen dans ce genre de réalisation ouais,
1: ouais regardez le, le début moi j'ai trouvé qu'il filmait les voitures comme il filmait les chevaux dans les, dans les anciens euh, westerns. donc euh, voilà c'est euh, tout n'est, pas, euh, tout n'est pas mauvais, loin de là, euh, mais c'est peut-être un peu déroutant par rapport à ce qu'on a pu voir avant.
0: On passe à nos deux, dans nos deux rubriques Ah oui Alors allons-y, donc euh, dans cette série-là, euh, on va parler d'abord des films qui sont sortis la même année donc, que Junior Bonner. Junior Bonner est sorti en 1972. Et quel film as-tu sélectionné de cette année 72 Et attention, le film suivant est encore en 72. Il va falloir en retrouver un deuxième.
1: Ouais, alors moi, je pense que j'ai pris le premier de tous les classements de 72 et certainement de la moitié des, des cinéphiles. Il y a Le pain de Francis Ford Coppola qui est sorti en 72. Écoute, comment passer à côté euh, d'une tel euh, chef-d'œuvre du cinéma Euh, le Pain, doit-on présenter encore Un film sur la mafia euh, italienne aux états unis avec un casting incroyable euh, Al Pacino euh, j'en passe et des meilleurs euh, à voir voilà Inutile, Inmanquable. Euh, ouais, Immanquable. Inmanquable, et surtout en plus il euh, y en a trois Donc, euh, le parrain 1 est sorti euh, en 72 et Si vous avez aimé le parrain 1 vous regardez les deux d'après qui sont euh, aussi bien, voire même mieux, selon vous. En, en tout cas pour le 2. Ouais. Et toi, Patrick, quel film de 72 as-tu euh, envie de partager avec nos auditeurs Est-ce que tu as été dans le moins dans le, l'évidence
0: Ouais, ouais, moi j'étais dans un film moins connu, enfin les, les amateurs du genre euh, connaissent forcément, mais je vous invite à aller découvrir un, un film japonais qui s'appelle Baby Cart. Alors, en l'occurrence, en 72, il y en a deux qui sont sortis des baby Babycart. Là, on est dans des cinémas d'exploitation. Je pense qu'ils ont sortent fast deux par an. Donc, je vous conseille de le 2, Baby euh, Babycart 2. Mais regardez les deux premiers, ça doit durer 1h10 chacun. Baby Babycart, c'est euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est ce qu'on appelle du chambara. Donc, c'est du film de sabre. Et, euh, et c'est l'histoire. Donc, le 1, c'est euh, le... Il travaille pour le shogun et il est, le, il est le, le, l'exécuteur du shogun. Et puis, il se fait virer parce qu'il est dans un complot. Et il va devenir... Euh, Samouraï euh, euh, Ronin, on appelle ça, donc Samouraï 100 mètres errant euh, dans la campagne, et il va vendre ses services euh, pour différentes missions, et il va y avoir plein de films. Et euh, le 2 est incroyable, enfin le 1 est bien, mais le 2 est vraiment fou. Euh, C'est un peu kitsch, c'est flamboyant, ça se bat tout le temps, il y a des cascades de tous les côtés. Baby Cart, c'est vraiment la matrice du film euh, d'exploitation de sabre japonais. Et euh, si vous voulez voir euh, un film euh, réjouissant et extraordinaire, euh, regardez Baby Cart. Euh, c'est, trouvable, euh, c'est trouvable en DVD ou sur, euh, sur euh, peut-être certaines plateformes. Et c'est vraiment canon. Alors le 2 s'appelle « L'enfant massacre euh, ». Mais c'est, c'est du... Tu vois, c'est, c'est les films qui ont beaucoup influencé euh, Tarantino pour Kill Bill. Euh, tu, tu, tu vas retrouver une, une violence à la... Euh, c'est pas, en fait, ce n'est pas à la Kill Bill, c'est plutôt Kill Bill qui a une violence à la carte Et non, c'est cool. Enfin, c'est vraiment cool. C'est, c'est vraiment sympa. Il faut, faut voir ça.
1: OK, très bien. Euh, deuxième rubrique. Donc, il y a une rubrique euh, où le thème est plus libre. On a choisi de parler des films de sport au cinéma. Je pense une dimension qu'on a très peu traité dans « Volte-Face ». Donc toi, Patrick, quel film avec un background sportif tu souhaites partager
0: Eh bien, euh, je voudrais vous parler d'un film indien. Euh, il me semble en l'avoir déjà mentionné, mais pas en, enfin, comme ça au détour d'une conversation qui s'appelle « Chak des Indias » avec l'ami Shah Mais qui n'est pas un film musical euh, Et dans lequel Shah Rukh Khan n'est pas un playboy Mais dans lequel il est euh, Il est entraîneur national De l'équipe féminine Indienne De softball je crois hein. Donc c'est pas du cricket c'est du softball J'ai toujours un petit doute mais voilà Et euh, le film est vraiment vraiment chouette On va suivre euh, En fait il va constituer une équipe De de femmes venues de partout dans l'Inde c'est, euh, c'est d'ailleurs le premier intérêt du film parce qu'on voit, on se rend compte que l'Inde est un pays euh, multiculturel, euh, hyper hein. mul- multiculturel voilà, avec beaucoup de langues, avec aussi des, des visages extrêmement différents entre ceux du nord, du sud, etc. etc. les Bengalis les... donc ça c'est assez passionnant de ce point de vue là et puis c'est un film assez réjouissant euh, avec comme, comme souvent les films de sport, avec euh, des des, euh, des rise and fall and rise euh, des différents moments, et notamment une scène mémorable qui mérite, le film mérite pour ça, c'est euh, les filles, euh, évidemment en Inde, sont un peu moquées. Euh, euh, ils sont dans un espèce de fast food, c'est pas un McDo, mais c'est, ça, ça ressemble. Et ils sont, elles sont dans un espèce de fast food et elles se font un peu moquer par les mecs qui sont là. Et t'as une baston où les filles, l'équipe, euh, mais rétament les mecs, les, les gros cons qui sont là. Et c'est totalement de réjouissant de voir cette dizaine de filles mettre une pâtée monumentale aux... aux quelques connards dans le coin. Et rien que pour ça, le film vaut son, vaut son pesant de cacahuètes. Non mais c'est très bien, chaque des India. Euh... je conseille à fond. Et toi
1: Écoute, tu m'as à moitié spoilé ce, que ce dont j'avais envie de parler. Alors je voulais pas parler à des Rois du Patin, mais je voulais parler d'un film avec euh, Will Ferrell, euh, l'un de mes grands... Amour amours du cinéma et donc je voulais parler de Ricky Bobby, Roi du circuit, sorti en 2006 et réalisé par Adam McKay, donc avec Will Ferrell, John C. Reilly, Sacha Baron Cohen, euh, un régal. Donc là, ça se passe dans l'univers du NASCAR, donc c'est les, les courses automobiles aux états unis euh, NASCAR, c'est, c'est qu'on voit aussi, par exemple, dans Jour de tonnerre avec Tom Cruise et Nicole Kidman. Mais là, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus drôle. C'est extrêmement drôle, extrêmement stupide. Tu parlais de Rise and Fall, c'est exactement ça. Donc, c'est l'histoire d'un, d'un, d'un sportif, donc euh, Ricky Bobby, qui, je ne sais plus avec quel trauma, euh, ne veut plus conduire et doit quand même réussir à redevenir le champion de la saison. Et qui passe à travers plein d'épreuves. Euh, voilà, et c'est extrêmement drôle, extrêmement, j'allais dire stupide. C'est quand même un humour. C'est Will Ferrell, quoi. Voilà, c'est un humour un peu bas du front parfois, mais euh, c'est très drôle. Et Sacha Baron Cohen, euh, que tout le monde connaît euh, pour son rôle de Borat, bien sûr, euh, joue là un, un rôle, de, le rôle d'un pilote français avec un accent français coupé au couteau. Euh, c'est très drôle. C'est très drôle. C'est à voir. Euh, les Rois du patin, pareil. Avoir aussi euh, voilà, Will Ferrell dans le sport, c'est quand même, euh, c'est quand même toujours, euh, toujours drôle. Et euh, voilà, il a malgré tout euh, jamais peur du ridicule et c'est quand même pour ça qu'on l'aime. Et là voilà, il a, il a vraiment des bonnes trouvailles. Le sport automobile, c'est, c'est rarement, euh, c'est très cinématographique euh, malgré son intérêt sportif, donc je assez limité. Mais euh, voilà, vous qui du circuit, vous passerez un très bon moment.
0: Garantie, non, absolument ouais. Et puis, et puis, un film de circuit. Quand on parle de Steve McQueen, c'est pas mal. C'était quand eh même. Oui, ça fait la, le lien sa bien. grande sa grande passion. On parlera peut-être un jour du film Le Mans, qui est une curiosité quand même. Bien, et eh ben, écoute, on continue cette exploration de la filmographie de, de Sam Peckinpah, et on a été surpris euh, cette fois-ci. Que qu'est-ce qu'on va découvrir le, au prochain coup Et eh ben, il faudra nous écouter pour le savoir. A bientôt Salut à tous Sam Pekimpa revient dans Voltefens. Dans le prochain épisode, nous parlerons du film Get A Plan. Soyez prêts